0: Skulle du säga, är det tumme upp mm. eller tumme ner från nej, ditt perspektiv? Jag
1: kan säga snett tumme upp om man använder det, <laughs> så
0: säga det. Välkommen till utforska Utforskarvården med Dr. Mikael. Idag har vi något otroligt viktigt att prata om. Listning är ju en av grundbultarna i det svenska och Vi på vården.se har ju som vision att tillsammans med både vårdgivare, journalsystem och patienter göra att vårdsystemet blir mer effektivt. Och en nyckel för att det ska bli det det är ju att listningen också blir mer effektiv. Att människor faktiskt känner till hur listning fungerar så att man listar sig och på så sätt har mer tid för vård och mindre tid för administration. Idag blir en specialdjupdykning om listning. Bakgrunden är ju det lagförslag som ligger ute på remiss där man bland annat säger att man automatiskt kommer lista till den vårdcentral som ligger närmast där man är skriven. Och att man inte får lista om sig mer än två till max tre gånger per år. Vilken
2: funktion har listning i Alltså Listning är ju att man väljer, det finns två olika system. Man kan välja vårdcentral eller man kan till och med välja läkare på vårdcentralen. Och så säger man jag vill gå hos honom eller henne. Och då kan man ju låta det här ske automatiskt då. Sen så får man ju göra undantag om någon flyttar ifrån Kiruna till Smygehuk. Så måste man väl få lista om sig då. Det blir ju extremfall men för de som då inte bryr sig och söker upp sin vårdcentral så blir man hänvisad till en. Men det finns en en stora vinster att få. Därför är det någonting det vet vi vi från alla annan vård också. Så är det någonting som patienterna vill ha så är det kontinuitet. Och om du som doktor då kanske har på ett ungefär någonstans 900, 1100 patienter och du kan dem. Du vet vilken som har hjärtsjukdom du vet vilken som har lungsjukdom vilken som har ärftlig kolesterol, hypermi. som har... Alltså, då, behöver, då spar man ju tid. Då vet mm. ju jag när, när Ulla kommer att vad hennes problem. Nu är, är allergin sämre igen. Mm. Nu har hudsjukdom. Nu har exemet blivit värre. Då behöver man inte ta allting igen. Träffar du en ny doktor då varje gång så, så Jo, det är så här att min mamma har astma och, och jag har exem och då... Då förlorar man tid och kontinuitet och akkurates i diagnostiken. Så att vara listad hos en som man kan komma till blir en mycket högre vårdkvalitet helt enkelt.
0: Och det låter ju nästan som att det skulle vara smart att planera att jag har massa
2: allergier. Då skulle ju nästa mina barn gå tillsammans ja, om det, de skulle bara få problem. Ja just det och det tycker jag de ska göra det, och det måste man ju inte göra men... Eh, det Men om väl, man kan välja så skulle ja, det, man föreda det. Är de över 15 så kan de nog... Är de under 15 ja, så Ja, då är det BVC, eller? Nej. Då, nej, då kan man mycket väl gå till samma distriktsläkare. Uh-huh. Och nej, det blir distriksläkare även för barn då. Mm. Eh, och återigen så har ju då distriktsläkare specialutbildning vad det gäller barn. Jag vill betona vikten av och insikten av att distriktsläkare är specialister mm. i allmän medicin. Mm. Så att det är det här man man vill gå till en specialiserad läkare. Det är de. De de är de bästa på att fördela. Och jag tror inte någon distriktsläkare vill syssla med specialrematologi. Utan då remitterar man den vidare. Vilket för oss osökt in på den här. om man då är nöjd eller inte. Så kan man begära sin egen vårdbegäran och en en egen remiss. Men om man pratar med sin distriktsläkare så säger att nu är min rematoidartrit så dålig att jag behöver ta extra hjälp och då säger den doktorn, ja det tycker jag också, jag skriver mm. omedelbart en remiss det är ju så det ska gå till.
0: Mm. Men eh, och vad tycker du då? Ponera nu att du blir automatiskt ansluten till din närmsta vågcentral nu när du ja. har flyttat till Göteborg. Hur, hur, vad tycker du om det? Ja det är helt, för,
2: för mig personligen är det helt okej. Okay. Ja. Vart skulle det annars gå? Men om, om jag säger, det, är, det står ju mig fritt, jag behöver ju inte. Nej. Men om det sker automatiskt och jag inte gör någonting, då tycker jag det är rimligt. Mm. Att man har någon, att man beföljer liksom, demografiskt, man för, då vet man vilka som bor i en kommun eller en, en stadsdel mm. och att de hör till så att det blir jämnt fördelat. Mm. Om jag säger att nej, men jag vill gå i Stenungsund istället, därför att där, då får jag ju göra det. Men mm. det, det krävs då ett aktivt val. Mm. Och det tycker jag är, är okej. Okay. Mm.
0: Och eh, vi på vården.se, eh, vi blir lite förvirrade själva vad det som innebar när man är listad. Så vi bestämde oss faktiskt för att försöka ta reda på den fakta som finns om just listning. Och eh, om det är någon skillnad på att besöka en vårdcentral där man är listad på eller inte är listad, får man gå till en vårdcentral där man inte är listad? Ja. Kostar det samma peng? Eh, får man förtur? Eh, får man besöka vårdcentralen även om man inte är listad? Och alla de här sakerna, vi har pratat både med Sveriges kommuner och regioner. Eh, vi har pratat med 1177 och en massa olika vårdcentraler
2: och det korta svaret är att ja, men det skiljer sig mellan regionerna. Ja, ja, det är lite tokigt. Men man kan väl kä- veta om det där. Att man ingen kan vägra dig vård. Nej. Om du dyker upp i dön och så behöver... Så, men det som görs är en, ett, en bedömning av vårdbehovet. Mm. Om ska, nu ska vi påbörja en neuropsykiatrisk utredning. Nej, kanske vi inte ska utan det måste man ha en remiss för. Mm. Men jag har eh, satt i halsen eller jag har en infektion som... Då ska man ju få vård oavsett var man befinner sig någonstans. Mm.
0: Och alla de svaren vi har fått fram, de har vi sammanställt i en, i en guide på vården.se. Så där kan man gå in och ta reda på allt man ska tänkas vilja veta om om vårdcentraler och hur listningen fungerar. Och vad man har rätt till. Ja, strålande. Om jag har förstått saker och ting rätt så har det att göra med också. Är du listad på en vårdcentral så får vårdcentralen pengar
2: för att du är listad. Ja ja, precis, man har bundit om till det Och sen om man då har extra mycket så finns det ett ett tak. Om du överskrider det, det vill säga du tar fler patienter så får du hälften i ersättning. Vilket man kan tycka är kontraproduktivt så att om du jobbar på mycket och bra så får du mindre ersättning. Men det beror också på liksom hur många patienter man har.
0: Men är det då att eh, på att jag har tusen patienter, om jag kommer över någon viss nyckeltal då med för många besök, utslag på några ja. tusen, får jag mindre ersättning då?
2: Som, eh, som doktor och vårdcentral så är det, ja, det finns sådana gränser. Okay. Men det är ju intressant att se då hur system är olika byggda. Vi har ju alltså inte. Vi har väldigt mycket sjuksköterskor och läkare i vårt land. Och det, har vi det? Ja, vi har det. Det är en konstant läkarbrist och sjuksköterskebrist. Ja, tror, ja precis. Men det de gör, vi, vi gör liksom olika saker. Det är inte, vi har en, en enorm administration där, till exempel. Okay. Snittet på, eh, det, jag läste senast idag, på ett, ungefär så är snittet för en distriktsläkare att de har 900 patientbesök på ett år. Eh, och det skulle motsvara kanske tre stycken per dag. Mm. Men sen en i Japan har 21 stycken patienter per dag. Oj! Det är ju inte, allt är ju inte bara att ju fler desto bättre. Nej. Utan det kan ju vara tvärtom att man har. Men det är en väldig skillnad på kapaciteten. Men vi har alltså ganska bra, det finns ju många då, nu ska jag ju inte göra ställning kanske i det här, men det finns många som menar på att det föreligger ingen läkare och sjuksköterskebrist. Det är bara att de gör fel saker och sysslar med fel saker för mycket administration. Vi har fler barnmorskor än vad Danmark har, apropå sådär. Så att ja. vi får inte ut lika mycket av vårat system som andra länder får känns det som ibland.
0: Men då har jag en fråga, jag vet inte om du vet det men ta exemplet då med Japan eller med Danmark. Eh, svenska barnmorskor eller läkare då, jämfört med, med Japan så gör ju de fler saker, mer saker i Sverige som de inte gör. Men vem gör det åt dem i Japan?
2: Eh, då, 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 är, ja, då är det doktorerna. Alltså svenska sjuksköterskor är nog av de som sysslar med den mest avancerade sjukvården bland nästan alla sjuksköterskor i världen uh-huh. Utan de har, alltså, diabetes, sjuksköterskor eller barnmorskor, narkossköterskor har ett oerhört avancerat och fritt arbete så då, det är liksom den svenska modellen eh, så det, eh, det många av de uppgifterna som våra svenska gör, gör i andra länder gör läkarna
0: Vi vet ju att många av er som lyssnar nu, ni har ju faktiskt ingen aning om vad ni listade. Och om du nu är nyfiken och ser var du faktiskt är listad idag, då kan du faktiskt redan nu gå in på WWW.vården.se så kan du se var du är listad. Och idag är vi väldigt glada över att ha med oss läkarförbundets ordförande Sofia Rigren Stale. Sofia är överläkare i psykiatri och arbetar inom primärvården i Kristianstad. Hej Sofia, varmt välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Det är superkul att ha med dig här och du och jag ska idag prata om den nya lagen inom listning. Men jag skulle ändå vilja börja med att ta det från början för det är nog inte alla som har koll på det här med listning. Så jag har lite frågor till dig här som jag tänkte att vi skulle prata om. Så att vi kör igång! Om man börjar då med listning, vad vad är syftet eller värdet ur ett patientperspektiv med med, med listning?
1: En av de största fördelarna är ju att man som patient vet var man kan vända sig i första hand. Man vet vilken vårdcentral man vänder sig till men också vilken som är ens fasta läkarkontakt där man är listad. Det innebär att man vet om vilka vem eller vilka som har ansvar för helheten och de som kommer att följa dig kontinuerligt om det, i det fall det behövs. Så det är en ökad trygghet. Man slipper att återupprepa sin information gång på gång. Vi vet om att det finns situationer där man kanske träffar en ny läkare väldigt ofta. Då får man liksom dra om sin historia vid varje tillfälle. Mm.
0: För det det låter ju som att det finns en massa personer där som kanske inte är listade. Är någon skillnad på vara listad och inte listad?
1: Alltså den stora skillnaden med att vara listad och det är ungefär kan man säga, 25% brukar man säga i Sverige har en fast läkarkontakt och de andra har det inte. Vilket då innebär att man kanske träffar en ny läkare varje tillfälle. Man behöver kontakt med sin vårdcentral. Mm. Så man kan säga att det är kanske är särskilt viktigt för de som har många olika sjukdomar eller behöver regelbunden kontakt med sin vårdcentral att ha en fast läkarkontakt som då kan samordna och hålla ihop vården för dig. Mm. Men egentligen känner alla på att ha en fast läkarkontakt. För man vet ju egentligen aldrig när man är i behov av att få en diagnos eller behöver ha kontakt med hälso- och sjukvården. Och då är det bra att ha en förtroendefull relation till, till din läkare.
0: Mm. Och för då kommer man ju in på det andra perspektivet, ur en läkares perspektiv. Och jag misstänker att det är lite, men, går lite hand i hand med patientperspektivet.
1: Mm. Den stora skillnaden är ju att man, man som läkare, som vårdcentralsläkare läkare eller specialist i allmänmedicin så både vill man eh, och behöver kunna ta ett, ett helhetsansvar för de patienter eh, man har ansvar för och också kunna följa dem långsiktigt så har man då en, 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 en lista med patienter som man är ansvarig för och en, en lista som är rimligt i antalet så att säga så säkerställer att man som läkare kan ta emot samma patient i uppreffade kontakt och då erbjuder en bra och säker vård. Det innebär att man inte behöver sätta sig in och läsa på vid varje, varje kontakt utan då, då känner man till patienten och man får också då bättre möjligheter att, att Snabbt diagnostisera och kanske snabbare erbjuda eh, behandla, behandlingsvården. För både mer patientsäker och effektiv.
0: Mm. Och då, om man tittar då på liksom värdet eller syftet då från en vårdcentrals perspektiv. för ett, listning, det innebär ju också att vårdcentralen får en form av ersättning. Men man får ersättning mm. kanske när man besöker också. Hur, hur fungerar det här? För det tror jag väldigt många lyssnare som inte riktigt vet hur det här fungerar helt enkelt.
1: Mm det ger ju vårdcentralen en möjlighet att planera och dimensionera verksamheten mer långsiktigt. Precis som säger man inte lyftad hos vårdgivaren så får den då ingen ersättning för att egentligen stå redo för att erbjuda vård när man behöver liksom uppsöka vård. Och det gör ju då att man får bättre, är man, är man så ger vårdcentralen bättre förutsättningar till, till handhållande för att och kontakt med listade patienter och då leverera bra vård, man, man ökar
0: möjligheten att planera och dimensionera kan man säga mm. och sen så har vi, vi har fått tagit del av en otroligt intressant undersökning som ni på Läkarförbundet har gjort via Novus och där var det som, mm. inte jag har f- fått fel uppgift här, men det är över t- 2000 personer intervjuats om vad de tycker om fasta läkarkontakter i primärvården mm. och det ni kom mm. fram till där det är att 6 av 10 faktiskt inte har någon fast läkarkontakt mm. men 8 av 10 skulle vilja ha det och sen så å andra mm. sidan, 6 av 10 har en fast frisör. Man, man vet vilken frisör man går till och ja. det blir ganska ja. märkligt i sammanhanget. Ja. V- vad beror det på? Ja.
1: Jag tror att man har varit dålig på att organisera vården så att man premierar kontinuitet. Svenska hälso- och sjukvård levererar väldigt bra om man tittar till exempel på kvalitet. Vi är, vi är duktiga på att leverera sjukvård av hög kvalitet. Men vi är rätt så dåliga på kontinuitet och tillgänglighet. Man har inte jobbat strukturerat för att se till att det blir kontinuitet, att det blir att man har listat hos en läkare.
0: Nej. Och, och in, är det där någonting som att ni från förbundet skulle eftersträva någon, någon form av ändring av ersättningssystem så att vi skulle främja det? Eller hur, hur skulle man kunna få bukt med det där? För jag vet till exempel i andra länder som Danmark, om jag inte missminner mig helt, mm. de har till exempel, där har man en fastläkare. Hur mm. skulle man kunna få till det här i Sverige, tror du?
1: Man kan säga nästan hela övriga Europa är organiserad så att det är kanske 90-95%, kanske nästan upp mot 100% som har en egen valfastläkare. Sverige okay. sticker ut kan ja. man väl säga i ett internationellt perspektiv. Eh, och Vår förhoppning är ju att, att eh, man ska komma med eh, regleringar och lagförslag egentligen som säkerställer att, att alla, eh, all, alla får en läkar, en egen mm. valfast. Mm. Uh, och, och, ja, för... Vi är inte där i riktigt längst, men, men den nya propositionen har i alla fall det som inriktning, kan man säga, även om den ser så skatt.
0: Som det Nej. För det får ju osökta oss att komma in på den. För det är en del av vårt samtal. Mm. Det är ju den här nya propositionen, mm. eller listningslagen som, som, som vi kallar det. Mm. V- vad innebär den egentligen rent konkret?
1: Vår förhoppning är att det ska leda till att fler får en fastnambiven läkare. Enligt förslaget som ligger så är det ju en tanke att man fortfarande kanske lyftas från en enhet som vårdgivare men också att fler ska få tillgång till en egen fastläkare så att man får en förstärkning av lagstikten. Mm. Och att man ska få en tydligare information om möjligheten att få en egen valfastläkare. fastläkare. Man har satt upp också... Mål kring hur många i befolkningen som ska ha en, en egen valfastlägg.
0: Hur tror du det här kommer påverka arbetsmiljön? För jag vet många läkare, man har ju hela tiden arbetsbeläggning och stress och så vidare. Mm. Hur tror du det här kommer påverka vardagen för läkare och sjuksköterskor?
1: Det kommer ha en positiv inverkan i vår bedömning. Vi vet om att det finns regioner som har gått före och listat på läkare och haft en begränsad lista då, så att man får ansvar för ett rimligt antal patienter så att man känner att man kan göra ett bra jobb och finnas där för de patienter man har ansvar för. Mm. Och då vet vi om att det är fler som blir intresserade av att jobba eh, på om Man har eh, liksom det påtagligt så att man har lättare för att rekrytera och behålla personal. Man kan hålla grupp i tid så att, för att man, man märker att det blir många positiva spiraler kan man säga när man listar läkare och och har en en begränsning i hur många man har ansvar för som som enskilt läkare.
0: Men men om om du skulle ge den här lagen ett ett betyg, skulle du säga är det tumme upp eller tumme ner från från, ditt perspektiv?
1: kan säga nej, tumme ut om man använder det. Det, det,
0: ja.
1: det, är liksom inte, det är sådär som man ser liksom, vad tyckte du om maten? Ja, jag förstår. Det är ja, 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 liksom ja, förstår. Inte, inte mitt emellan, utan, men det är inte helt fullt hela vägen upp heller kan man väl säga. Fyra i kan säga att Det är ett steg i rätt riktning, men vi hade ju önskat att förslagen var garpare, framförallt när det gäller listning på läkare, så att man inte är listad på huset, vårdcentralen, mm. huset. lär ju inte känna dig som som individ eller person, mm. utan det är ju den enskilda läkaren eller de som jobbar på vårdcentralen som börjar känna det. Så vi tycker att man skulle lista på, mm. på läkare och att man då som vårdgivare själva gavs möjlighet att begränsa antalet listade. Och det handlar ju egentligen om potentärkohet, vårdkvalitet och ett, vård, kvalitet, arbetsmiljö.
0: Mm. Och vad tycker ni är en rimlig nivå på? För det har ju skrivits mycket i press om listningar att olika vårdcentraler listar på ganska mycket personer på kort tid. Om man skulle införa en riktlinje eller tak hur hur mycket är rimligt per läkare att kunna hantera generellt sett? Det är en
1: fråga man debatterar väldigt mycket och det beror lite grann på på, på vilka som finns på listan. Vi brukar säga att absolut max tak ligger på 1500 sen kan det vara så att man kanske har ansvar för äldreboenden till exempel och så som mm. gör att man då behöver lägga ner mer tid också. så kanske man behöver ha en ytterligare begränsning på listan eller om man har stora utfrågningar inom forskning och utbildning till exempel kan man mm. ska ha en begränsad lista om man räknar på heltid alltså man jobbar heltid till mm. exempel och... okay. alltså, absolut max så brukar man säga på 1500 Man mm. kanske många kommer att landa någonstans lite lägre än
0: det. Ja, ja. ja men Tack för bra svar. Och, och en, en annan grej i det här förslaget är ju att man som medborgare då bara får lista om sig två till tre gånger per år. Hur, vad, vad tycker du om det? Är det inte en, en rättighet man har att man får välja lite som man vill som patient?
1: Och det är där vi säger att, att det skulle vara en sån stor fördel att och rätt att välja vem man listar sig hos. säga Vilken mm. läkare vill jag lista mig på? Det tycker vi är liksom med det mest centrala. Och sen kan man säga att det är väldigt få som listar om sig fler gånger än två till tre gånger per, per år. Och Det, det finns i, i förslaget ändå en eh, möjlighet till att, att lista om sig fler gånger om det finns särskilda skäl. Man kan ju flytta till exempel. Man kanske byter arbete så att man resor på ett annat sätt eller bostad på ett annat ställe. Så det kommer att finnas en möjlighet att lista om sig fler gånger om det finns särskilda skäl.
0: Mm. Och är det någon, någon klar kategori som gynnas av det här nya förslaget?
1: Det kan vi kan väl egentligen säga att leder den till att fler från fastlätts fast i primärvården med ansvar för ett rimligt antal patienter. Då hoppas vi verkligen att, att att reformer nu leder till det. Då kommer egentligen alla äh, att gynnas. Äh, det är bra för patienter med kontinuitet i vården. Äh, det underlättat för, för läkaren som snabbare och bättre lär känna sin patient. Så har, äh, och då också lättare att snabba kan ställa diagnoser och behandla. Det blir också mer effektivt. Äh, kontinuitet i kont- kontakten mellan patienten och läkare- gör ju dels att vi då kanske kommer till behandling snabbare och att risken att man som individ eller patient faller mellan stolarna är mycket mindre när det är tydligt vem som är medicinska ansvar för patienten. Mm. Det är också lättare för de som, eh, som jobbar i teamet runt patienten och alla vet vem, vem det är som har det som ansvaret ansvar. Det är lättare med det förebyggande arbetet. Bedömningen är också att det kan underlätta för övriga vården, så att säga, akutmottagningar till exempel. Där bygger man en, en bra och stabil bas, alltså första linjens sjukvård, primärvården, så, så, så underlättar det egentligen på hela hälso- och sjukvårdssystemet.
0: Att man kanske då lättare vet var man ska gå när man har till besvär så mm. man inte går till akuten onödan, eller? Ja. Ja.
1: ja, och att man kan bygga ut en bra, bra kontakt mellan kanske för märvården av den fasta läkaren och övriga delen av hälso- och
0: sjukvården. Ser, ser du någon kategori som kan tycka att det här förslaget är precis där, Eller som, som får det tuffare helt enkelt?
1: Ja. Um...
0: Jag vill inte kalla det förlorare. Det men du förstår så hur jag menar.
1: Jag förstår, jag förstår vad du menar. Och på något sätt kan man säga att de vårdgivare som inte kan erbjuda god tillgänglighet både vad det gäller fysiska och digitala besök, där skulle man kunna säga att det är de som ändå
0: får. Finns det någon ambition i det här förslaget att, att det är den här kvoten vi ska uppnå? Eller, eller från förbundet sätt, vad tycker du är en rimlig ambitionsnivå eller mål att uppnå?
1: Alltså det långsiktiga målet måste vara att man ska ut i princip i 100% som man har i övriga delar av Ja, åtminstone våra nära liggande länder och i Europa. Det är en rimlig målsättning att tänka att siktet är upp mot 100 procent. Sen kommer det behöva ske ett och Det man aviserat som mål eh, i, i nära liggande tid är ju 55 procent.
0: Men men då återstår inte så mycket för mig än att ge dig ett stort tack Sofia för att du kunde berätta för alla lyssnare om det här nya förslaget. Och faktiskt hur viktigt lyssning är både för patienten ska få en bra vård men även för personalens arbetsmiljö. Så från oss på vården här, jättestort tack.
1: Tack själva.
0: Till er som lyssnar nu, gör som Sofia, ordförande för Läkarförbundet säger- Ta reda på vår är listad och är du inte det, se till att lista dig och du har också all rätt att begära att få namngiven läkare.